1: and podcast from Aftonbladet.
0: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong,
1: wrong wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong 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 information? On, look at me when I talk to you.
0: Information. Information. Sillypodden, det är fredag förmiddag. Det är du och jag, och idag. Vi ska försöka ta oss igenom den här ganska händelserika veckan ändå. Både ur silly-synpunkt. Vi ska också sammanfatta lite vad som hänt eh, på fotbollsplanen den veckan. Vi sa ju det i Premier League-podden att vi skulle använda Sillypodden för att eh, få gå igenom lite av det som händer midweek då i England. Det hände ju en del och det... Krokar ju i det vi ska prata om rent sillimässigt också. För det rör ju Manchester United. Um, så ska vi ska börja där. Ten Hag. Som inte heter Ten Hag Den heter Ten Hag. Men vi säger Ten Hag. för men, att alltså, annars om, om blir ni... det ohållbart. Ja, ja, ja. ja men, alltså, jag men Jag vill bara föra till protokollet att vi vet hur det ska uttalas. <laughs> när, när det nu börjar med liksom de här. Eh, Nevsch och Fernandes och så vidare. Det ska vara. Du du <laughs> ja, exakt. <laughs> det ska alltså vara. Erik Ten Hag, Ten Hag. Eh, Och inget annat Men vi kommer inte hålla på så eh, Vi kommer kalla dem för Ten Hag ja, vi, får, vi får se, vi blandar säkert Det brukar vi göra här också ja, det, det, Ni kommer förstå vem vi pratar om Och det är väl det enda som egentligen spelar någon roll eh, Är det helt klart för Manchester United nu Vi vet att ett tag eh, Att det skulle bli så ryktena kom för ett par veckor sedan att det var mer eller mindre klart bakom kulisserna så har det väl varit klart ett litet tag och nu är det helt presenterat och det blir då Tenag som tar över Manchester United det är en jättespännande värvning, jättespännande tillsättning såklart men det finns många frågetecken kvar som han, som han har att räta ut för att Sättet som Manchester United spelar fotboll på just nu eh, och den truppen de har så kommer det ta lång tid eh, i min bedömning att få Manchester United tillbaks till en nivå där de är med och utmanar dem titlar. För att det här laget som de har just nu och det sättet de spelar fotboll på eh, matchen mot Liverpool, det är det absolut sämsta jag har sett Manchester United i mitt liv. Eh, och har jag har tittat på Manchester United spela fotboll i över 30 år. Jag kan inte minnas en period där de har känt så här svaga, håglösa på förhand underlägsna. En trupp som känns som att det finns ingen som borde vara där, finns ingen som vill vara där. De har en kapten som är helt, o... det är helt obegripligt vad han håller på med. Sen har det ju hänt massa tråkiga grejer runt om bombhot och så vidare och det är liksom verkligen jävligt och det är liksom så mycket runt Manchester United som är surt och inte bra just nu. Och det är det här Erik Ten Hag kommer in och ska försöka få sida på. Och det är en jävla utmaning, det är en jävla uppförsbacka han har. Och hans, hans erfarenhet och rutin är ju ändå hyfsat begränsad. Han har varit i Holland som har varit assisterande då, för Pep Guardiola i Bayern München. Så att det är ju inte en... Man tänker den Louis van Schaal när han kom in med allt det som han hade i bagagen. Han har varit ute och sett och gjort allting. Här är ju, det, här, det här är ju en, en, en manager som kommer behöva tid. för det kommer ta tid för här att bygga upp det här igen.
1: Alltså jag känner ju att det här är den, på förhand så är det, i alla fall i mitt tycke så är det här den smartaste tränarutnämningen de har gjort sen, sen de... Började den här kavalkaderna att försöka erkänna det, för det, det håller jag med om. Jag, jag ty äh, tycker det
0: är jättespännande.
1: Äh, jag tycker det är helt rätt val. Uh, det sa man i och för sig först om David Moyes och det skulle bli spännande där också. Men det var det ju inte överhuvudtaget. Uh, sen har man ju på något sätt svamlat. Man har svamlat mellan att plocka typ baserat på väldigt stort bagage och CV. Alla Fanchal eller mourinho Alternativt gå bara enbart på vad hjärtat säger i form av Ole Gunnar Solkär Eller bara helt förvirrat plocka in en interimlösning som överhuvudtaget inte fungerar i form av Ralf eh, Här tycker jag att du har sonderat terrängen Du har kommit fram till och plockat ett av de intressantaste tränarnamnen i, ja, i världen skulle jag säga Som jag är förvånad över att ha suttit i Ajax så länge som man har gjort Sett i vad han har gjort med det här laget i, i Champions League Sett i vad han gjort med det här laget i ligan och sett till hur där laget spelar fotboll. Och sett till hur många spelare som går in i det här Ajax och blir genuint bättre. Det är det som har varit problemet med United också. Att spelare går ju till United och blir sämre. Det är väldigt få som går dit och blir bättre. Ja, det är väl Bruno Fernandes undantaget nästan. Eh, såklart. Ja, och han var ju väldigt bra innan. Det, det eh, Bruno Fernandes... Ja, han var, i, var jättebra en... i Sporting också. <skratt> Men. Han är ju en av spelarna
0: som... Uh, man kommer behöva bygga runt uh, För att han är en av spelarna som, som, mm. som håller kvalitet Och som vi vet I rätt miljö och med rätt tränare Kommer vara en spelare tillräckligt mm. bra För en, uh, en klubb På den
1: nivån där Manchester United borde vara Sen, sen måste man ju komma ihåg Att det är i princip samma trupp som Ole Gunnar Solkör hanterade Och ändå gjorde helt okej okay resultat med Och ändå lurade oss allihopa Att tippa dem på Champions League -platt, Lurade mig till att tippa dem tvåa inför säsongen det är i princip samma trupp plus förstärkningar i form av Jadon Sancho och Ronaldo som har kommit in eh, inför den här säsongen. Så att jag tror ju att mycket sitter ju i miljön. Mycket sitter i alltså bara alltså den här onda spiralen man har börjat vandra ner för. Verkligen. Jag tror att spelarmaterialet som sådant... Det finns spelare som absolut kommer att kunna lyfta sig under en ny tränare. Det finns spelare som absolut inte ska vara där och har förbrukat sina chanser också. Men det, är, ja, det blir väldigt intressant att se hur mycket makt kommer här ha att, att välja och vraka bland spelarna. Han vill köpa eller han vill plocka in till sitt system. För det här är det viktiga. Nu måste du börja värva för ett system. Du måste värva spelare som uppenbart passar in. Inte bara spelare som den här spelaren är väldigt, väldigt bra. Vi värvar den nu för att vi har råd inget mer sånt, nu måste du plocka rätt, spel, rätt speltyper sätt till vad du har för trupp, sätter till vilka som försvinner, sätt till den fotboll som den här nu kommer att vilja spela, det är ju inte säkert att han kommer att implementera exakt samma idéer som man gjorde i Ajax, för han har ett annat material att jobba med här.
0: Mm. Men det, det är som jag har gjort, jag har försökt göra en, en ganska omfattande eh, <skratt> research på den här
1: inför det här och Ja, på... ni lyssnar alltså på Sillypodden <skratt> <skratt> <där Alex skratt> Med research En omfattande research
0: <skratt> Jag har lyssnat på spelare som har spelat för honom journalister som har följt honom länge eh, olika bedömare och folk som kan holländsk mm. fotboll Ten Hag är ju enormt mycket en produkt av den holländska totalfotbollen eh, eh, Han eh, han har ju då eh, assisterat eh, under Pep Guardiola ja. som ju också är såklart en, en anhängare av den holländska totalfotbollen Um, det är en krojfiska skog <skratt> Precis, det är ju alltså Johan Krojf Johan Krojf var ju Pep Guardiolas eh, Stora förebild och mentor eh, I Barcelona Ten Hag har Johan Cruyff som sin eh, absolut största förebild i livet mm. eh, och han ska tydligen ha uttryckt att hans största sorg i livet är att han själv aldrig fick, eh, fick träffa Johan Cruyff och aldrig fick jobba med honom Men han liksom, eh, för han har så mycket fotbollsidéer runt, eh, mm. runt den här holländska totalfotbollen som han hade velat då bolla med skaparen eh, den, den, den ursprungliga geniet eh, och att han själv då sa att när han väl fick jobba med Pep Guardiola så var det så nära man kunde komma eh, och att han då fick möjligheten att bolla sina idéer, att, att, mm. att få en bekräftelse för att den fotbollsfilosofin som han trodde på den som han stod för faktiskt var en som var gångbar och att han då eh, fick inflytande och, och fick liksom bolla det här med Pep Guardiola under att det var oerhört värdefullt så att det är ju en, en tränare han nämner eh, ofta då som har betytt väldigt mycket. Och sen har han ju kommit till Ajax. Så det som är också är spe, speciellt med Tenhash är att han en lite annorlunda karaktär. Han är liksom inte, han kommer från början från en väldigt rik familj. Han kommer från en ganska extrem överklass faktiskt. Hans familj driver ett stort fastighetsbolag, hade mycket pengar. Han förväntades bli företagsledare, precis som hans bröder har blivit då i det här familjeägda fastighetsbolaget. Han har aldrig behövt pengar. Det har aldrig varit en, motiv en motivering för honom, för pengar har han alltid haft i hela sitt liv. Och det är inte det han drivs av. Han drivs inte av prestige. Det har också liksom funnits. Mm. Han, han, han drivs av andra saker. Han drivs av en, eh, en enorm passion för fotbollen. Han älskar fotbollen. Han lever fotboll. Eh, han jämförs ofta då med, med många av de här bästa tränarna i världen som Pep Guardiola, Jürgen Klopp och så vidare. För han är otroligt intensiv. Eh, och eh, väldigt väldigt detaljstyrd. Eh, det finns historier om hur... Eh, Eh, vaktmästaren ställde upp vattenflaskor på ett sätt som inte passade honom det stod bara random på ett bord och vem som helst fick ta en vattenflaska så kan man inte ha det, det måste vara ordning och reda så att han ändrade liksom ordningen som alla fick ta vattenflaskor i, i omklädningsrummet det är, så, det är ner på varenda liten mi mikro Detalj. Alla spelarna ska in på Tenaches kontor efter varje träning efter varje, efter varje träning för att titta på filmat material och se vad de gjorde fel, vad de gjorde rätt och vad de ska göra bättre. Och såklart efter alla matcher. Det är oerhört intensivt att, att spela under Erik han, han Det är hans idéer, det är hans filosofi, det är hans detaljer och allting måste du utföra precis så som han säger det. Annars så är det tack och hej.
1: Jag tror att det är helt rätt. Alltså det är helt rätt den typen. Du, du, du har liksom gått igenom Olle Gunnar Solskärs barnehage här innan. Eh, där alla egentligen i princip får göra vad de vill. Och han mest sig glad ut där i hörnet. Om man ska dra det väldigt långt då. Eh, Ragnick har ju sina idéer men det går ju bara inte att inte implementera som en interim lösning. Jag tror att det här är rätt väg att gå. Sen såklart, den här truppen som den är, den känns ju inte som den mest jobbade i den. Sammanhanget, men samtidigt, de måste ju göra någonting de fattar ju själva att det här är inte är okej okay. de fattar att vi måste ju ändå följa den här idén för att ha någon form av möjlighet att faktiskt nå några framgångar och vinna titlar och så vidare igen mm. och han kommer plocka in spelare som är redo att följa den idén till punkt och pricka ja. så där, där tror jag att det finns det, det är bara positivt egentligen att de får in någon av den, den karaktären det är en sån typ som att till exempel vissa klubbar kan ju inte ha den typen av tränare sägs det ju. Alltså till exempel Real Madrid är ju en klubb som allmänt brukar säga så att man kan inte ha en som typ Rafa Benitez, det är bara krockar. United har man ju tidigare ändå känt lite i samma kategori att det där är inte riktigt den typen av ledarskap som funkar i den klubben. Nu är dock den klubben på ett ställe där de behöver just den typen av ledarskap, de behöver någon som sätter någon form av systematik i det hela för den här truppen på pappret ska inte vara så dålig som den är. Det finns inte. Man kan säga att spelare som inte är hemma där och visar att de inte gör det. Men det, det är ett liksom kollektivt problem, ett mentalt problem. Så dåliga är inte de här spelarna. Harry Maguire är inte en så dålig mittback som man visar här. Det vet vi för att vi har sett honom i landslaget och vi såg honom i Leicester. Marcus Rashford är inte en så pass dålig fotbollsspelare som man är nu. för att alltså, Han verkar vara helt under isen på alla sätt och vis. Paul Pogba är absolut inte en så här pass dålig fotbollsspelare egentligen. Han kommer ju för vara kvar, men... Ja, och så vidare. Så att jag, jag tror att det här kan vara bra så länge truppen drar åt samma håll. Och så länge den här nu också får möjlighet att faktiskt pinpointa sina världningar. Att han får det han vill ha. Och att du inte har en ledning samtidigt som bestämt sig. Nej, vi vill hellre ha den här spelaren istället.
0: Jag tror så här. Eh, <clears throat> väldigt mycket... Och nu, nu kommer jag göra mycket, mycket paralleller till när Jürgen Klopp tog över Liverpool. För att mm. det, det, är ändå, ja, det är en väldigt bra det, parallell det, i det, sammanhanget. Är, det är nog det närmsta vi kan komma med tanke på att det var en trupp som alla liksom ansåg eh, mm. hade gått ut för. Var för dålig. Resultaten var allt absolut inte där. Nu kommer Jürgen Klopp visserligen in mitt i en eh, säsong mm. eh, som ju var på deke så lyckades ju vända den till viss del, i alla fall rädda den hyfsat. Men han sådde ju ganska många frön där. Men det, det arbetet eh, att det handlar kanske inte så mycket om att få in så mycket spelare som möjligt. Det handlar om att du måste få spelarna att köpa in på en idé. Du måste ha mm. spelare som vill samma sak som din ja. tränare och som köper in på det och gör det till 100%. Mm. Eh, för att jag menar, det var ju gott om spelare i... Jag menar, Roberto Firmino var i Liverpool. Han välvades faktiskt av Brandon Rodgers. Mm. Och alla folk tänkte, ja men det är väl en, en okej okay spelare. Tills, det, liksom, miljön förändrades, Jürgen Klopp kom in. Alla köpte in på den här idén. Plötsligt så var, blev eh, Roberto Firmino ja, men en av en av ligans bästa anfallare. Vilket han ju var under liksom, de, de kanske tre följande säsongerna. Um, och det fanns ganska många sådana exempel i den truppen på spelare som man kanske inte tyckte riktigt höll nivå men när miljön blev bättre när idén var tydlig och när alla köpte in på den här idén och du hade en manager som var väldigt, väldigt eh, liksom karismatisk, intensiv noggrann i allt så funkade det. Och det finns många fotbollsspelare tror jag i Manchester United som är tillräckligt bra egentligen.
1: Ehm... Stora skillnaden här är väl egentligen att, att United har en trupp Som förväntas göra så mycket mer Liverpool där stadiet hade ju en trupp Som gjorde ungefär vad de förväntades av dem Alltså för det, den på pappret var ju inte bra alltså, nej, Under nej, den här perioden på, den pappret var den, var ju... på
0: pappret var den ju ännu sämre Än den som, som Manchester United har nu alltså, ja, och, Otroligt mycket svagare
1: på pappret ja. än, än den United egentligen har nu ja. Den United som vi som sagt Höjde till skyarna inför säsongen Eh, i alla fall om,
0: av oss. Med det sagt Så många har ju ställt frågan då Till oss eh, under flera Vilka ska bli kvar, vilka ska han satsa på mm. eh, Vi kommer komma in på några namn Som, eh, som då ryktas Svärvas eh, Som jag ser det finns det fyra spelare Att, att bygga ett lag runt Alltså någon slags Ryggrad i det här laget som jag tycker är tillräckligt bra Um, och som håller väldigt hög hög kvalitet. Um, Bruno Fernandez såklart. Um, Varan Alltså varann är en duktig mittback. Absolut att, att han mm. inte har kanske gjort sin bästa säsong här. Och, och att han inte är någon mittfält mittbacks liksom ledare på det sättet. Men det är en väldigt, väldigt duktig mittback. David O'Shea är en, en, en utmärkt målvakt. Det har han liksom ja. alltid varit egentligen. Och Jadon Sancho <laughs> det, det, han, han har kommit in han har inte kommit in Och gjort sin bästa säsong heller Men det är ingen som gör det i den här miljön I rätt miljö så vet vi att Jadon Sanchez är en jävla världsspelare Han var det i Dortmund Han, han var en av världens absolut bästa eh, Offensiva Liksom unga talanger mm. um, Och det är han ju fortfarande så att, där, där har du fyra stycken som Rätt in kan gå in i en start 11 Med lite bättre förutsättningar och, var, eh, och spela i stort sett vilket topplag som helst Skulle jag säga
1: Ja, och sen, sen så får man ju räkna med också att då måste du ju fortfarande ha komplement. Du kan inte... Alltså, kan ju varit inne på hela tiden där behövs hur många fönster som helst för att göra om det här. Och så mm. intressant hur han hela tiden flyttar på att truppen är för dålig i varje intervju också. Han mm. det, det fler... har flyttat
0: väldigt mycket fokus från sig själv. Ja, det blir väldigt, man...
1: väldigt många fler spelare som måste värvas in på en gång per förlust. Att det först ja, måste värva liksom 5-6 nya spelare. Han ja, måste värva 7-8 nya spelare. måste värva 10 nya spelare efter Men... på matchen. Så att
0: runt de här spelarna så som jag ser det ja. så nej men, det som Manchester United inte ska göra nu är att gå ut och köpa fler miljardspelare de måste bygga, de måste bygga en grund med duktiga eh, väl scoutade, nyttiga spelare som gör precis det jobbet som den här kräver eh, alltså verkligen plocka pusselbitar till en helhet
1: Så inte Declan Rice då?
0: Ja, Declan Rice tycker jag i och för sig är... Men där är det, miljard... det är det som är problemet här. Han, han, han är ju visserligen miljardspelare, men, men nu kommer jag att gå tillbaka till Liverpool igen. Han behöver hitta en Andy Robertson, en Gini Vinaldum. Alltså en Gini Vinaldum för vadå, 15 miljoner pund från en nedflyttat Newcastle kommer in och är helt avgörande för det här laget. Det är klart att man kanske inte hittar en, en, en vänsterback i, i hall för 8 miljoner pund som bara visar sig vara en av världens bästa. Um, det, så lätt är ju inte det uh, Att utföra men Så mycket av de här komplementspelarna Som har kommit in alltså du, du, värvar, du måste värva rätt karaktär Och rätt typ För nu har du en tränare som förväntar dig Att alla spelare på planen ska anfalla Alla spelare på planen ska försvara Det, det kommer vara total totalfotboll Vi har ju sett Ajax spela det, det kommer inte, Han kommer inte kräva någonting annat än, Alltså spelarna kommer behöva träna mer Än vad de gjort i, i sitt liv. De kommer behöva träna mer intensivt. De kommer behöva ha en briefing inför varje träning, exakt vad de ska träna på och sen kommer de behöva en deep briefing på, trä, på det träningspasset, vad de har gjort fel. Alltså det kommer vara eh, mer detaljstyrt och mer intensivt än vad de här spelarna har varit med om tidigare. För det, det är den uppfattningen jag har fått om här. Han, han är som Guardiola och Rönnfas är värre. <laughs> ja,
1: fast alltså såhär ja, det finns... Du har ju viss begränsning hur mycket du kan värva Du kan inte värva in tio nya spelare, det kommer inte gå Och jag tror inte de uh, behöver det jag menar... Ja men du måste ju, alltså, om du ska hitta de där Liksom så här, och så vidare Samtidigt, det blir ju väldigt många spelare För jag räknar ju med att så, Titta på det här, Alex Telles och Luke Shaw Som vänsterbacksalternativ Det har inte funkat i år Men samtidigt, vi vet alla vad Luke Shaw gjorde för något år sedan Han var helt strålande mm. Vi vet vad Telles kan göra Det är fullgott liksom vänsterbackspar om de har ett okej okay system runt sig och köper mm. idén, då funkar de alldeles utmärkt. Jag vill ju, Aaron wan går att säga väldigt mycket om, men till exempel Diogo Dalot tycker jag är en fullgod högerback egentligen. Det är absolut en truppspelare. Victor Nilsson Lindelöf skulle absolut kunna fungera bredvid Rafael Varane i ett mittlås. Harry Maguire kan egentligen mer än van och visa visat också. Fred tycker jag är en underskattad fotbollsspelare, ganska ofta, baserat på mycket på prislappen och så vidare också. Att han inte är har hittat rätt i systemet. McTomin är superbra truppspelare att ha. Donny van de Beek är ju ett sparkapital. Du har Cristiano Ronaldo som vi inte ens har nämnt här i sammanhanget. Som är så här elefanten i rummet egentligen. Det är en spelare som Ten Hag vill ha med i sitt system. Köper han det här från en tränare som har betydligt mycket mindre erfarenhet av vad han själv har. Vem vet. Mm. Så det, där... det, finns ju mycket, det finns ju material där. Sen, där du behöver är ju, det, det är vissa vissa detaljer du behöver. Det är vissa spelare du behöver få in. Du behöver få in en tro på det och ja, så att det blir någon form av förbättring. Mm. Ehm, just Cristiano
0: Ronaldo är ju intressant eftersom man har ett år kvar på sitt kontrakt. Ehm, stor risk att Manchester United missar Champions League nästa säsong. Ehm han har väl sagt uttryckligen att han inte är intresserad av att stanna kvar om det inte blir Champions League-spel. Eh, vilket jag kan förvänta mig. Han är 38 år gammalt nästa ova.
1: Eh, nästa säsong fyller han Cristiano Ronaldo någonsin spelat Europa League. Det har han inte. Ja, alltså, det skulle eh, vara om man har gjort det någon gång för Sporting då. Men det är väl knappt det. Nej, eh, jag vet ju fasen. För United var ju aldrig att peta i den turneringen under tiden Cristiano Ronaldo var eh, där. gud nej. Eh, och och, eh,
0: sen är det också så här, alltså på pappret så är ju inte Cristiano Ronaldo en här spelare eh, För han kräver ett enormt försvarsarbete utav sina forwards. Du måste springa precis hela tiden och du ska vara otroligt eh, lojal den spelidén. Sen å andra sidan så är Cristiano Ronaldo ett utpräglat proffs. Han är otroligt noggrann i sina egna förberedelser. Han eh, har nog väldigt respekt för en, för, för en tränare som är sjukt seriös och sjukt detaljerad och, och förväntar sig väldigt hög eh, nivå av professionalism från sina spelare. Ehm, mm. det, tror jag, det tror jag är någonting som Christiano själv kan, kan respektera och köpa. Men har han benen för det fortfarande? Även om han skulle köpa in på det och kämpa, fan nu jävlar ska jag pressa. Nu ska jag springa nu ska jag pressa. Jag är inte alls... Eh, Uh, jag, jag tror definitivt att, att Christian skulle kunna träna upp Alltså du vet, mm. han skulle kunna göra det Men har han benen vid 38 år Även om man helt och fullt Köper in på idén Att det är så här jag ska spela fotboll nu uh, Jag är inte säker på det Och då um, Ja vi får väl se det, det är inte helt lätt att flytta på en sån pjäs heller
1: Nej Och det är väl Det, är ju det som blir så intressant vilka kan man flytta på Nu blir det ju lite av vad heter det? Storstädningen i truppen sker automatiskt på utgående Kogba avtal bara försvinner, Matic försvinner Cavani försvinner Juan Mata, Jesse Lingard väl också eh, Sen är det ju ganska många spelare som liksom riskerar att säljas eller väcker intresse från andra klubbar som inte har utgående avtal Totalt är det väl sex stycken spelare med utgående Sen kan du slänga till en hel del sådär fringe-spelare som mycket väl kan flytta på, tänk på typ Erik Bailly är ju ett mm. sånt namn som skulle kunna röra sig Eh, det som har pratats om mycket är väl att positioner man vill förstärka Du vill ha in en anfallare, du vill ha in en mittfältare såklart Du vill ha in en mit mittbacken förstår inte riktigt jag på samma sätt Varför det är så otroligt Det försvaret har inte funkat Men ja, det är inte lätt att bara handplocka en bra mittback eh, Någon form av ytterhögerback eh, Andra målvakter tycker jag verkligen inte jag prioriterat Men det brukar finnas med på listorna också Eh, så att vi, får, vi får väl se vad det landar i Men vissa namn det senaste Det dyker upp hela tiden såklart nya namn och så vidare. ja
0: Ska vi ta de namnen som har eh, nämnts då? Det bland annat Telegraph Som har eh, publicerat en önskelista eh, Darwin Nunes. Eh, rimligt eh, är Väldigt rimligt det är definitivt en spelare med de egenskaperna Som här eh, eh, efterlyser Han är otrolig arbetshäst Han är spelsmart Han är målfarlig det är ju en, en kvalitetsspelare rakt igenom det, det, han, mm, han, dessutom, mm, dessutom Han påminner så väldigt mycket om en ung Suarez Så det hade varit jobbigt att se honom i Manchester United <laughs> eh, Men han har verkligen den där Han har ju grintan också Och det här, alltså viljan att vinna
1: eh, Och allt det där det, det, är liksom det, det är pannbenet som man behöver få in Lär och kosta, även om det är Kommer det är klart att han ändå kommer lämna Benfica den här sommaren, det är ju känslan. Jag verkar vara väldigt, väldigt bekräftat liksom att Benfica kommer att casha in på honom. Mm. Men de lär ju få konkurrens om en sån spelare också. Men det som talar för är väl att det är många klubbar som ändå jagar andra större namn som vi säkert kommer in på senare i den här podden också som inte då blir direkta konkurrenter i den kampen av sin naturen Andra namn som dykt upp är såklart Anthony Ajax har ju varit brottsmann ja. i år eh, Skulle såklart tillföra mycket Mardrumsbesked dock för Anthony Lange Om man skulle värva en annan antony Som dessutom också mm. en ytter eh, Och så lär han få speltid arnold Danjouma dök ju upp här också Vill ha reals Värvning från Bournemouth Det är väl den typen av värvningar du vill man ska göra liksom. Hitta någon i Bournemouth så, Sån liksom, juvel som du hittar där Som du tagit om till en Champions League semifinal ja. eh, Det är ju absolut ett intressant namn Uh, Jurgen Timber är ju ett namn som också dykt upp till mittbackspositionen Som såklart att många Ajax-spelare som aktuella förflyttar kommer att nämnas Sen tror jag inte det kommer sluta med att Sebastian Allaire hamnar i Manchester United Men, ja, men det finns ju de behöver brev, Det är ett väldigt svårt, viktigt fönster de står inför Sen är det ju lite alarmerande att hela scouting verkar ha bestämt sig för att sluta Mitt i det här Så jag vet inte riktigt vem det är som ska sköta all scouting Eller vem det är som ska liksom stå för rekryterandet på ett förtroendeingivande sätt för det kan, den här kan ju inte bara sitta där själv och göra allting. finns ju såklart folk för det det är inte där men är det kompetent folk nog att det ska bli bra.
0: Precis. Ett annat namn som har, som har nämnts är Juritilmans som som har ett år kvar på sitt kontrakt. Rimligt. Ehm, kan man få en för en för en rimlig peng med tanke på att det är ett år kvar på kontraktet så är det en kanonspelare mm. en, en, en spelare som har allt det där för att kunna gå in han kanske inte är den som ska leda det här laget på mittfältet om säg 4-5 år när Manchester United förhoppningsvis är tillbaka mm. i Europatoppen och slåss av de stora titlarna kanske Det kanske inte är Juri Thielemann som är första namnet på det här mittfältet men här och nu här och nu, de här åren. Mm. Du kan definitivt liksom vara med och vara topplag med Jure Thielemans på ditt mittfält. Utan tvekan.
1: Mm. Ehm, riktig kvalitetsspelare. Det blir väldigt spännande att se vilken väg de går och hur det kommer fungera. Alltså vad det är för typ av värvningar han kommer ta in. För det är samtidigt så pratar jag om Harry Kane och Declan Rice <laughs> Det är ju det också Harry Kane Just. sägs väl i för sig att han ska vara Totalt ointresserad eftersom att de inte valde Pochettino Och jag vet inte om han skulle vilja gå till ett United Som inte spelar Europa Nej. Från ett Tottenham som ska, kan spela Champions League nästa säsong. Det finns ju inte Nej, 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 det tror inte jag heller.
0: Uh, Declan Rice har vi varit inne på vi har pratat om det i den här podden vi pratat om det, i, i Premier ja. Jag tror ju att det är den bästa värvningen som mercedes United kan göra. Han är en, en helt och hållet komplett mittfältare, för det här mittfältet. En framtida kapten, ledargestalt, uh, superproffs, gör mål, skyddar sin backlinje, krigar och vinner, kan spela
1: fram. Han, han är... Han är Helt fenomenalt. Men då ja. använder du också över hälften av hela transferbudgeten. På ja, en det är det. det, och det och då det, blir det ju då, svårt. för då, då är det ju ganska många av de här andra och du måste förlita dig på. som. Ja, som då man går du tillbaka där igen. Ja, och, då, och det är ju det som blir balansgången på något sätt som blir väldigt svårt för United att göra. Du att måste ha in världsklass men det är inte så lätt att hitta världsklass idag för rätt summer. Nej. Så att, är det, det är väldigt Svårt fönster, men såklart ur Uniteds perspektiv inspirerande på att det kan ju inte bli så mycket sämre i alla fall.
0: Mm.
1: Nej, det, det kan det inte.
0: Ehm, nej, det här är, det här är den, den sämsta upplagan av Manchester United som, som jag har sett i mitt liv, tror jag. Ehm, det känns så här nu i alla fall. Utskåpningen mot, mot Liverpool senast var, den var så ensidig och den där första halvleken var. Något av, alltså den skillnaden mellan de två lagen Alltså jag vill säga, den skillnaden mellan de två lagen har inte funnits Tidigare överhuvudtaget åt något håll Alltså när Liverpool var som sämst Var, all, var det aldrig den här typen av. Även om det kunde skilja mycket, många poäng i ligan och så vidare och att Men det är, sak, var, det är en sak eh, Men det var aldrig så att det på förhand, alla sa det Det, det är bara en fråga hur många bo bollar Liverpool vinner med Och så blir det så, alltså det var liksom så här. Även under de åren, eller, eller de åren när, liksom, eh, ta ett par år tillbaka, jag menar, Solskär och United hade. Det var ändå alltid, liksom, en oerhört svår fotbollsmatch. Att möta Manchester United. Det, det var liksom inte ett lag som, där någon av deltagarna bara ställde ut skorna och gav upp på föran. Men det var känslan i tisdags. Jag, jag kan uppriktigt säga att jag. Alltså, till, och med, till och med i höstas Alltså 5-0 matchen stod 4-0 i halvtid Så kändes det som att det fanns Åtminstone Vilja En vilja och en inställning Hos Manchester här, Men den fanns ju inte kvar Det var ju bara så jävla håglöst Och alla, ingen visste vad de skulle göra De sprang in och tittade på varandra Och undrade vad fan var det frågan om uh, Varandra
1: och sen, då och, och inte varann på läktaren
0: <laughs> och, 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 och Paul Pogba kliver av efter åtta minuter Och kände kändes det som att en match äh, Är den bara över uh, When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile .com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile .com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code listen at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code listen.
1: Ska vi ta oss till en annan del av Manchester? Vi, eller vi, ta, vi
0: tar oss till en liten, annan, en, 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 en liten bit därifrån. Nu har vi pratat eh, Manchester United och Tensha här länge. Manchester City har ju ett ganska bra lag och en ganska bra tränare redan och är rätt eh, långt fram i sin utveckling av att vara ett, ett komplett lag. Eh, eventuellt blir de ännu lite mer kompletta när Erling Braut-Håland ansluter till sommaren, vilket mer och mer pekar på.
1: Ja, det kommer ju uppgifter här nu från diverse håll där om att han är överens med City, har valt City. Sen är det ju uppgifter om det annat att nej, han har inte beslutat än vad han ska göra. Men samtidigt så det, det är det ändå trovärdiga uppgifter från England som säger att Håland ändå ska i principiellt vara överens med City om att... Uh, det blir där han får en väldigt, väldigt bra lön. Ja, det. det ska fortfarande förhandlas exakt vad det blir för övergångssumma. Det ska förhandlas agentavgifter och diverse olika saker. Och det är långt ifrån klart. Raiola ska ha en hyfsad bit av kakan också. Ja, och Alfinge ska väl säkert ha en slant. Men alltså, bara spontant, det känns ju, jag har sagt det förut, det känns ju logiskt. Ja. Det känns jättelogiskt ja. för, för Hålands del att han går i sin pappas fotspår. Det är en klubb som han faktiskt haft tröjor med när han var liten och det har vi också varit inne på förut att när City någonsin värvat någon som faktiskt kan säga att han har hållit på City sen bakom någon som faktiskt har skäl för att kyssa ett klubbmärke och presentationen det har vi ju inte sett förut i City-fall och det tror jag betyder jättemycket att få in en sån, på den positionen verkligen behöver någon också ja. som säkert också skulle gå helt helhjärtat in under Guardiolas idéer och liksom underkasta sig dem till fullo som är verkar vara framtagen i ett labb precis mm. som Manchester City som lag ja. eh, det passar ju perfekt på alla sätt och vis så han kommer ösa in mål mm. att sen, så här, det var ju Real Madrid som var med i matchen det här är ju, det jag, tycker jag är tecken på att de här uppgifterna dyker upp är tänker tecken på att nej ja, men Kylian Mbappé hamnar nog i Real Madrid ändå det kanske inte blir den där förlängningen med PSG som alla pratar om för då vet jag inte vad Real Madrid har för idé riktigt eh, om de inte får varken Mbappé eller Haaland men nej det som sagt, Mässa pekar på City även om det inte är klart. Och eh, City får en perfekt värvning. Håland hamnar i en klubb som kan slåss om alla titlar. Eh, lär göra en massa mål. Mm. Får förhoppningsvis vara skadefri. För det är väl det som är lite orosmomentet här. Att skadehistoriken sen här säsongen har inte varit... Ja, han
0: har äh, haft mer skada den här säsongen än vad han haft äh, tidigare. Ja. Nu är jag ju ung liksom och... det. Den här typen av säsonger kan ju dyka upp Och inte betyda så mycket
1: Men det, Men det är ju det alarmerande när han, när han då ber om Att det inte ska skrivas om Eller prata om Eller man lägger locket mm. på En senaste skad, skadekänning mm. Av skäl att, liksom övergången, att det är övergångssommar liksom. ja. Då undrar man ju Vad är det som är ett problem här För det är väldigt ofta han missar matcher Det är hit och dit Jag förstår för Real Madrid tvekar för det ska de ju ha gjort också baserat på det här. För de har ju har ju en historia på senare tid Av att lyckas värva väldigt dyra stjärnor Som inte spelar så ofta Eller kan spela så ofta nej. Så att Nej men förhoppningsvis håller han sig skadefri Förhoppningsvis så blir det bra för honom Och han får ösa in mål för City Det är väl det som jag känner med. Liksom.
0: Ja det är ju tanken och det, Vi har pratat om det förut också Men, men... Det här med att Manchester City, de har ju en grej som de verkligen saknar och det är genuiniteten. Mm. Eh, det, det är ju. Visst, nu har de Phil Foden som är en egen produkt som är från Manchester och så vidare. Eh, och det är det de kan häng, liksom hänga upp sitt lag och sin. Eh, den här kontakten mellan läktare och. och men, men de har inte så mycket historia att titta tillbaka till. De har inte alla de här. Uh, legendarerna som mm. sitter i tv och om och, och, du vet som Manchester United Michael Richards och... Och... sa de ja. i tv <laughs> Richards Herregud <laughs> han, sitter, <laughs> han sitter i tv som någon slags alibi det stämmer men, men de 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 saknar
1: vissa sådana här storklubbs attribut Eh, som de flesta De kan inte vinna Champions League hur mycket de än försöker Det är ett eh, eh. Ja, li Lite så Men här kommer ju Någon som har liksom en,
0: eh, en historia till klubben Genom sin pappa mm. och Genom att han ju faktiskt bodde i Manchester Några sina första år i livet Um, växte ju upp då uh, I Manchester för att uh, Alfinge spelade i Manchester City Det har ju också ett tecken på att Det, det börjar närma sig att Alla de här alltså, gamla bilder börjar läcka ut Nu på, på nätet där det dyker upp mer och mer När, när um, Erling Braut uh, som Står i Manchester City Tröja eller är på uh, Gamla, vad hette det nu då Höglundportfölj, deras gamla stadion hette uh, Som mm. de spelar på på den tiden
1: Main Road,
0: Main road ja såklart och så vidare Aha. Och det, det är ju ett, det är ett bra tecken När det börjar, när det börjar läcka ut sådana där och det, jag menar, Här kan de ju plötsligt göra en, en presentationsvideo Som att här kommer en superstjärna Hem till sina rötter Och så vidare Och det tror jag inte man ska underskatta Jag, ska, jag tror inte man ska Nej. underskatta Det varumärkesbyggandet För det är ju Manchester Citys största problem mm. Att de uppfattas som Lite plast, lite fake, bara ett, eh, ett lag som bara har köpt sig ihop. Det har inte liksom vuxit fram ur någon slags dynamik. Eh, Medan här finns liksom en dynamisk krok, att, eh, någonting att stoppa ner ja. i jorden.
1: Och det är så passande också att då den här, den här kroken som sätts i jorden mm. dessutom är Just, en spelare som Märlingbraut Hålandson som jag, jag vet inte Alltså bara symboliserar liksom, Jag höll på att säga Allt som är fel med ungdomsfotbollen Så långt kanske jag inte ska gå Han Ja det var väldigt hårt Men, alltså, han, nej, men han, han, ser ju verk, han ser ju verkligen ut som skolgårdsmobbar Han ser ut om den här liksom, The Jock I liksom, gamla, gamla high school filmer Joramas är lite den auran också Men han är ju en försvarare, det är ju inte lika Alltså, han, han gör alla målen. Han är lång, stor, kraftfull, lite små alltså lite tystlåten och Burdus. Det... Ja. alltså hela hans aura är ju bara passa ju, på något sätt. Och sen måste komma han är, vad är han? 21 år gammal. Ja. Och de får honom nu såklart och för hans del, absolut. Han kanske har en dröm att spela i Spanien någon som det ändå pratat om att han skulle föredra det. Ja, det finns ganska många år kvar att göra det ifall du väljer att skriva på ett femårsavtal med City här och spela och sen får vi väl se vad som händer om fem år ja. då kanske jag tycker att nej, City vann inte Champions League under de här fem åren trots allt mm. nu vill jag gå till en stor klubb om vi fortfarande har en diskussion då eller om City har normaliserats och blivit en stor klubb då det vet jag inte um, är det är, det, det är logiskt ja. det, är, det är väldigt logiskt och det är oerhört skrämmande
0: Alltså det är ju läskigt jag menar, <laughs> men, men, Manchester, men Manchester City Med det sättet de spelar Med att stoppa in en, en Holland i det laget Alltså det Får de ihop det här, vilket jag inte tvivlar en sekund På att Guardiola kommer få mm. Så kommer det vara ett lag Som är väldigt, väldigt svårt Att spela mot Väldigt svårt. Ja det är de ju nu också Det är de ju redan men ett dag som jag, jag, jag ser inte riktigt hur man hindrar dem från att göra mål Men jag ska vara riktigt ärlig Med mm. liksom De Bröne, Bernardo Silva Phil Foden, Sterling Alltså Mares Som alltså bara gör så mycket rätt Skapar så mycket ytor, mm. får in så mycket bollar bara Etablerar sånt tryck och sen så har du en sån eh, Dödlig boxspelare Som, som hållande är Som Slår sin försvarare hela tiden, som vinner sina dueller, eh, som kan vinna löpdueller som han kan vara target om det skulle behövas. Han har på plan och Ja, det Han kan grisa och bråka och ta den här fighten med, med elaka engelska mittbacker liksom utan, utan problem. Eh, nej, det, det, är
1: en, det är en skrämmande. Framtidsvision faktiskt. Ja, och den, den känns också sannolik just nu. Så är det ju. Ja, absolut. Eh, men vi får se. Det sista ordet har väl inte sagt där än, men det är mycket tydligt på det just nu. I alla fall.
0: Mycket tydligt på det. Eh,
1: verkligen. och Det det är spännande. Man gillar ju ändå eh,
0: man, man, man gillar det ändå på något sätt. Jag, 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 jag är för. Eh, Dubala har du pratat mycket om ju. Eh, vi tar oss ner till I
1: Italien. Och det verkar som det är Inter. Det är väl det som det pratas mest om. Jag tror att Dybala är väl inte jättebråttom med vad man ska göra. Men det kom väl lite spridda uppgift från Italien om att Inter ändå ska ge ut ett treårsavtal till Dybala. Att de ändå är så pass långt och vill ha in honom. Jag tror ju spontant att det är en supervärvning för dem. Nu får vi se om de behåller Lautaro också eller om de cashar in på honom. Han gjorde ju en alldeles strålande match här i Cupsemin i, i veckan. När inte avfärdade Milan ganska enkelt där med 3-0. Eh, och då var det ju när Lautaro fick spela med Korea istället för med Gekko. Han fick spela med en mycket mer liksom, tekniskt, djupt liggande, spelfördelande typ av anfallare som passade Lautaro perfekt att spela tillsammans med. Tyckte jag i den här matchen är det någonting man väntar på att få se, men Korea har varit skadad mycket. Eh, jag tror Dybala i den rollen med Lautaro. Herregud vad bra det skulle kunna bli. Eh, och ha någon som en kan... av två där. Jag tror att det är en supervärvning av dem om de kan lyckas. Och gratis dessutom. Och prestigevärvning på att de plockar en av Juventus bästa spelare från Juventus. Ja. Så att den... Jag förstår för Inter vill. Jag kan se varför Dybala ändå är lockad. Han trivs ändå i Italien och har gjort det bra där och den liga han kan. Och... Som man kan bevisa mer i också dessutom. Så att... Inter känns ju rimligt på alla sätt och vis tycker jag. Beroende på vad det för andra aktörer från andra länder som skulle kunna blanda sig jag vill ju inte släppa att Liverpool borde ändå blicka lite däråt. Men vi får väl se. Men inte just nu är väl de som det pratas mest kring. Mm. Um, vi uh,
0: har också Rydiger med utgående kontrakt. och Där uh, verkar det inte alls vara färdigt uh, än så länge. Vi, vi har ju placerat honom i massa olika klubbar. Och känns som att eh, ena, ena stunden var det Juventus och nästa var det Real Madrid. och sen så eh, Manchester United, då, eh, Ja, vi får helt enkelt se. München har pratat som han,
1: han verkar inte stressa allt för mycket heller. Eh, verkar snarare vänta in Chelsea och det som sker där också av respekt för klubben. För jag tror inte han ska ha något emot och förlänga med Chelsea och stanna där. Han, han har ju gått alldeles utmärkt där och varit alldeles strålande på alla sätt och vis. Och viktig för dem. Samtidigt, Real Madrid-spåret har ju på det sättet vaknat igen nu. Det har ju varit Sovjet, då, där det var liksom agentplanterat och så vidare. Men nu verkar det ändå vaknat att AS hade väl här idag till och med en, en etta där de hade Kylian Mbappé Och sen de här ska man bygga Med kring Kylian Mbappé mm. Då var det ju två personer. Det var ju Aurelien Chouameni som jag pratade om förut den här podden, defensiv mittfältare i Monaco. Och det var Antonio Rüdiger, en mittback en defensiv mittfältare. Uh, och jag tror alltså såklart Rydiger skulle vara en jättebra värvning Sen vart han skulle gå in exakt uh, Alaba Militao har ju varit självklara Första valet där tidigare här nu Det vill man flytta flyttar ut Alaba som vänsterback då För du har inte har riktigt lika bra Som han var tidigare och är ganska skadebenägen uh, Marcelo lämna Så då skulle det vara om man spelar Alaba Militao, Rydiger och sen, uh, hög... alltså man, kan ha, man kan ha tre världsklassmittbackar I en, i
0: en trupp som, som Real Madrid Det är inga
1: Nej, så är det ju också. Så är det ju,
0: också. Det är ju inga
1: konstigheter. Sen borde jag tycka att man snarare borde lära kraften på att försöka över Riff James, som du också har pratat om att man vill göra. För de behöver en högerback och Riff James. Jävla bra har ni. Ja, men det har ju, de har ju börjat lite nu också. Det var ganska tydligt att Karin Benseman bytte, tror jag, med Reef James efter. Efter det då var ett kvartsfinal i Champions League. Spanska påverkansoperationer. Vinicius var inne på Instagram där och kommenterade bra match och så vidare. Så att såklart att det har börjat tisslas och tasslas lite för att se. Bara sondera terrängen med tanke på vart Chelsea är just nu. Chelsea om som... hämta ja, om, vi
0: då ska, om vi då ska följa upp lite vad som hände i veckan Chelsea som ju åkte på ja. pumpen mot Arsenal den här såg jag inte komma kan jag
1: säga nej jag satt väl och bara hånade <laughs> Dinketia här inne och sen så bara går han in från ingenstans och... men det var väl ingen som såg att det är jag skulle göra två mål i den här matchen ja,
0: men, men, Arsenal, superform, plötsligt så bara trillar <laughs> av en kant, tre raka torsk i matcher som de ska vinna sen bort i Stamford Bridge att vinna med 4-2 det går ju inte, inte att begripa det här laget så håller de på nu, tycker jag, nu är de med igen Det kändes ja. som att de har spelat bort sig från den där fjärde platsen. Nu är de på samma poäng som Tottenham Visst ja. eh, ligger med sämre målskillnad Men det kommer ju tappas poäng där Det eh.
1: skulle inte förvåna mig om, om Chelsea's tredje plats är i far och så När det säsongen. <laughs> på slutet För det, det är ingenting som är något logiskt med någonting alltså innan, innan United åkte till Anfield så hade det väl till och med De liten liksom häng Nu har de ju tappat det såklart Men ja. eh,
0: Ja, de är nere på sjätte plats med Manchester United. De är ju då tre poäng efter spurs Arsenal med en match mer spelad. Så att... Um, Men hängmatchen ska det spelas det är fem. Ja, hängmatchen ska spelas. Det är fem matcher kvar. Det är klart, det kan hända väldigt mycket än så länge. Uh, Chelsea är fem poäng före med en match mindre spelad. Så att deras tredje plats är inte, är inte hotad uh, skulle jag ändå säga. Men, um, ja, Chelsea behöver... Um, de har väl hamnat lite nu eh, inget vidare Europaspel de kommer inte att röra oss någonstans i ligan rydiger var ju skadad nu spelar de inte mot mm. Arsenal eh, ja, det var, det var väl klart Sarr att är...
1: Kristensen i mitt är väl inte deras första val nej verkligen inte och eh, den var låna Kristensen ja just det mm. eh, så att,
0: det är klart att motivationen går ju ner lite grann Det här sker på säsongen När eh, man har en FA Cup final och det är, den, det är det man har kvar egentligen att, att spela för. Resten av säsongen är ju mer eller mindre gjord vid det här ja, laget ja. För, för Chelsea skulle jag säga. Och då är det klart, då kan det, då kan det bli så här. Jag tror kanske det var lite en, en,
1: en tillfälligheternas produkt att det blev så. Så är det ju, och det är ju så här, Derby Marshall lever sin egna liv också. Så är det ju alltid ja. Och det här Arsenal På tal om det här med att ligga långt ifrån Arsenal för några år sedan Känns som att de var långt ifrån i allmänhet Nu är de ett så pass Slagkraftigt lag att de ändå kan De är i ett läge där varje derbymatch Faktiskt lever sitt egna liv Där de faktiskt har chans att Vilka möter vi Arsenal imorgon? Ja det blir ju väldigt spännande <laughs> Manchester oh. United <laughs> Just det ja den blir väldigt <laughs> intressant att se den matchen. Det... Alltså det man, det man ser framför med, är, framför sig
0: är ju att här med går ut och bara springer som han aldrig har gjort. Han kommer bara, bara springa runt för han vill visa för att, den, att, han, att han kan spela totalt fotboll, Men istället springer bort sig och springer
1: åt fel håll <laughs> i 90 minuter. Nej, uh... det, det, den blir väldigt spännande att se. Förstå vad det betyder för Arsenal. Om de skulle få en riktigt stor... Vi, alltså, det var väldigt många år sedan nu, men 2-8 minns man ju. Ja. Den, den glömmer man inte bort i första taget, den liksom galna tillställningen där United i sitt s bara kör över ett Arsenal. Nu kommer det absolut bli sådana siffror här med det här Arsenal. Det, det har, kan jag inte nej, se på nej, kartan. Inte. Men Arsenal är ju faktiskt... När har de gått in som någon sorts förhandsfavorit i ett möte med United? Nej, det, senast, det när var att det var ju typ när Invincibles var igång det var liksom den det var senaste gången som det var ja, det var ju knappt då att var... <laughs> ja, mot United var de mina favoriter då det, nej, det, ja, nej, det, ja det, det blir väldigt intressant match på alla möjliga sätt att se ja, faktiskt ja det blir det sen har de ju mot
0: City Arsenal att de spelade sent mitt i veckan och sen är det en lördagsmatchen så att vi får väl se hur, hur mycket det påverkar Å andra sidan så har jag vet inte, jag har inte sett vad det var för skada på Pogba gick ut med. Eh, Kändes som att han mest inte ville spela, <laughs> spela vidare riktigt <laughs> Han tog sig lite mot låret och sa nej, det här skiter jag i. Det här, eh, det här är inte bra för min branding när jag ska förändra för, 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 för,
1: för med andra klubbar. Eh, nu är väl McTominay kanske på väg tillbaks. Eh, de måste ju få tillbaka MacTomeni eller Fred eller någonting snart. De måste få alltså, det... in mittfältare för att... ja, ja men det, det håller ju inte. Det, jag vet inte om man ska börja titta på att verkligen kasta om. Jag vet Juventus... inte men så var med
0: på bänken
1: här, men... ja, det, de behöver ha in honom eller någonting i alla fall. Jag vet Juventus har ett liknande problem här som jag såg i eh, hade där att kommenterade här i onsdags när man ja det blir ju inte Juventus i Coppa Italia final kan vi säga. Det blev ju klart här nu också. Uh, med Juventus som hade 30% bollinnehav med 2-0 Men de hade ju i princip inga mittfältare tillgängliga Det var bara Rabiot och Zakaria Och man har ju då gjort om Danilo Till inre mittfältare um, Det funkar svärt okej okay. ja. eh, men det är kanske sånt som United borde börja titta på att alltså vilken av våra wingbacks kan vi göra om till inne mitt eh, ja. alltså någon, det kanske är dags nu för det här lindelöf experimentet ja precis det är vi kanske nu vi ska bara, bara testa lite mm. bara, lev lite alltså. Le 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 lev något. lite det är inget, inget
0: att förlora här en eventuell Aj. Champions League plats <laughs> Ehm vi tar oss därifrån till Bayern München och Lewandowski innan vi svarar på lite
1: frågor här. Ja, Lewandowski som nu ska de plötsligt börja förhandla kontrakt verkar det ju som. Det har ju varit otroligt underlig situation där. Barcelona-spåret som skulle vara såklart och det någorlunda planterat också i sig på har ju svalnat ganska rejält. Laporta var ute och sa nyligen att Pierre-Emerick Aubameyang kommer att vara vår nya nästa säsong och Aubameyang tackade ju för det med att sänka Riel Sociedad här under gårdagen. Men Lewandowski, där är det i alla fall så att Bayern har öppnat någon förhandling, sägs det. Om de inte skulle komma överens om ett avtal så ska de ändå vara öppna för att sälja. Och då pratas det om summa runt 40 miljoner euro. Inte helt otänkbart att någon klubb skulle kunna välja att betala det här för att få in en av världens absolut bästa anfallare i ett antal år. Uh, det skulle, han skulle väl kräva någon som var en treårskontrakt i sig är på. Så att uh, nej, vi får det är bara att avvakta och se vad som händer där. Känner jag. ja uh, Vi kastar in lite frågor
0: innan vi uh, knyter upp för idag. Uh, David Cohen skriver: Hur ska Real Madrid göra för att både värva storskärnor samt bredda truppen? Vilka
1: namn hade ni försökt uh, få in? Uh, Real Madrid. Vis, James. Ja, Reid James tycker jag faktiskt är en supervärmning om man ska lyckas, det skulle ju kosta. Ja, han är ju han är Nej, jag tycker helt jag är... magisk han är... Nej men för Carvajal har inte varit bra Nej. Jag, jag, är, jag, har ju, jag är ju svag för Lukas Vasquez alltid varit men han är ju egentligen inte en högerback Så att att,
0: att i FA Cup semifinalen mot Crystal Palace så var han så alltså ner och spelade till höger i en trebackslinje Mm -hmm. uh, Reece James vilket han i, i, i helst
1: egentligen inte ska vara men, Nej,
0: men jag menar det att han, han är ju normalt sett han skulle kunna spela som en forward eller som en, som en ytter i en 4-4-2 men han kan också gå ner och spela mittback i en trebackslinje, alltså, han är så och han var ju utmärkt han plockade ju ner Vilfred Zaha i den matchen
1: eh, vilket inte alla gör Mm. Nu för tiden är det väl inte jättesvårt att plocka ja, mm. oh, Jo, absolut Men eh... det, finns, det finns lättare uppgifter i, i, i
0: ligan ändå Än, än just Wilfred Saab Men det är klart, han är inte riktigt som han var för några säsonger sedan nej,
1: nej, Utan, utan jag menar att, bara, det, det,
0: det säger någonting om, ja. om vilken, vilken fotbollsspelare det är, Reece James Han
1: kan otroligt mycket Ja, verkligen eh, Reece James hade ju varit en supervärvning mm. uh, Mbappé är ju liksom centerpiece såklart det, det, ja. Där kan vi till i det Madrid De måste yes. inom. någon. I övrigt det kommer ju att vara spelare som försvinner. Du kommer att tappa Gareth Bale, du kommer att tappa Isco. Äntligen. Äntligen. Det sägs att han vill stanna i Spanien. Gareth Bale, ja? det är bra golfbanor. Ja, men det, alltså, jag, jag bara sitter ju och håller tummarna och hoppas. Bara för att det ska vara så otroligt underhållande att se reaktionerna om han skriver på för det eller Atletico. På fritransfer <laughs> Bail, och, är, och, och, och är svinbra Fattar hur roligt det hade varit <laughs> <laughs> Nej, men det här, Bail, Bail Isco kommer ju försvinna Du har ju lite folk på lån Som du säkert kommer vilja flytta på eh, Eden Hazard vill man ju låna ut För att på något sätt Generera värde på honom fram tills de kan bli av med honom Och då sälja om ett år sägs det. Eh, Borussia Dortmund och Arsenal är väl två klubbar som har nämnt Samman med Eden Hazard Uh, får vi se vad det är Landar i om de blir av med honom eller inte Men han kör ju en vice Casemiro uh, Och då är det Chouameni Är ju perfekt värvning där Sen är ju problemet att så länge han sitter som tränare Så hur mycket kommer Chouameni få spela Då kan man Winga och Fede Valverde Som slås om platserna på mitten Modric, Kroos, Casemiro kommer ju fortsätta vara första valet även nästa säsong uh, Modric förlänger väl med ett år till Ett i taget som man brukar mm. göra Och det finns ja. ingen anledning att inte göra det Marco Asensio verkar ju flytta på sig så att jag tror någon form av offensivspelare, Serge Gnabry har pratat väldigt mycket om, eh, skulle kunna komma in som en offensiv ytter. Jag tror en en ytter är väl inte en helt dum värvning heller, en riktigt bra ytter som kan konkurrera på allvar. Nu har ju Rodrigo gjort det ganska bra på sista tiden. Mm. Men man tänker om Mbappé kommer in då, då kommer det vara Benzema, Mbappé, Vin alltså, Vinicius, Benzema, Mbappé med ganska fri, fri rollsättning gissar jag på. Eh, och då behöver du komplement till dem. En central forvar som komplement om Luka Jovic inte blir kvar skulle det vara bra också att få in, men frågan är vem där skulle det vara som du acceptera en bänkroll. Det är inte så mycket de behöver göra på så vis egentligen tycker jag. jag tycker väl högerbackspositionen kanske är den mest prioriterade för att Carvajal tycker inte jag riktigt håller, håller idag, tyvärr. Mm. Eh, vänsterback, om de ska värva en mittback så går ju alla bara ut som vänsterback och då har du ju Bendy där också och så vidare. Så att Marcelo ju lämna nu. Han är ju på sista, sista svängen. Uh, så att det är väl där I Real Madrid mm. skulle jag säga. Rafinha från
0: uh, Leeds Skulle han hålla för real tror du
1: Tror inte han vill gå direkt Kosta för,
0: för mycket Det är en sån här spelare som är så här, alltså, Vi ser ju att det finns kvalitet I, ja. i, i den gubben liksom Utan tvekan Men ser man den kvaliteten i en stor klubb när han inte kommer få lika mycket boll då han inte kommer få. Den är svår tycker jag för han har ryktats ju oftast, oftast till men han till såklart alla storklubbar i eh, i England och så vidare men det kommer också rykten ut i Europa om då, om ä, Rafinha.
1: Då tycker jag snarare att det är piggare att titta på Serge Knaby som känns som en ganska smart värvning med ett kontrakt läge och tanke vad han kan bidra med skickligt spelat med vid att spela i en stor klubb med mycket press. Bra ålder Alltså där, där ser jag ju mer Alla bara ska börja ta över den liksom kampanjen där Med att vilja komma kom hit i Madrid Det är jättekul eh, Lite så mm. Nej men alltså Jag vet inte Jag tror inte det kommer att behöva jättemycket eh, Kylian Mbappé kommer ju ta mycket av kraften såklart Och det är ju det viktigaste på alla sätt och vis att få in Sen kommer de ju vara där på Chouameni De kommer att vara där på Rydiger Reef James tycker jag väl är det absolut bästa De skulle kunna få in utöver Egentligen i någon form av högerback så här, Real Madrid värvar ju inte vilken typ av spelare som helst. Det är jag det också. Jag tror till exempel att som Rafinha är knappt med i böckerna för Real Madrid. Alltså av intresse. Ett så här outsider som man inte ska räkna bort så är ju faktiskt typ om Richarlison skulle acceptera en rotationsroll. Mm. Vara in som alltså komplement. Det är en spelare som Ancelotti gillar i alla fall. Om Ancelotti okay. är kvar så är det inte otänkbart. Kommer Ancelotti vara kvar då? Ja, om de vinner dubbel så är det svårt att plocka honom ja. Men det bästa vore väl om han lämnade Ja, absolut Men sen är också här, vem ska ersätta då Jag såg att Jogi Lööf plötsligt tog upp igen något oh, så här. Nej. Men det, det kan ju inte ske Det kan ju inte ske, man hoppas jag eh, Alltså, det, jag tror det är typ Den som hade varit drömmen till Real Madrid Men det är frågan, den, jag, finns, jag ser det inte hända Jag ser det inte inte Real Madrid-typen av tränare Det är Jürgen Klopp Mm men det kommer inte ske.
0: Nej, jag tror att han själv eh, tycker att det är ett problem mm. rent språkligt. Det har jag varit inne på. att Han hade erbjörnen från Spanien men han kan ingen spanska. Och han är Lär dig så, det, spanska. Ja, men han är så... Han är tysk, det är, han i tysk. <laughs> eh, nej, men han känner att han kunde tillräckligt bra, till, tillräckligt bra engelska och att det är väldigt viktigt för honom att kunna förmedla liksom precis vad det är han vill göra och så vidare. Att, det, att han, han såg det som ett problem. Då i alla fall. Sen, det... kanske, sen kanske i en miljö som Liverpool då han har fått jobba med, mm. med väldigt många olika språk och nu kommer det in spelare som inte kan ett ord engelska eller tyska mm. och så vidare och märker att nu har jag jobbat också med Pep Linders i ett antal mm. år som ju...
1: Man kan ta med sig och som pratar alla språk mm. i världen eh, verkar det sen, sen har det ju börjat ändå med alla Kroos i laget. Och du har sett att du skulle komma in. Då har du börjat ha en liten tysktalande bas i klubben också. Mm. Eh, jag tror med Nagelsmann tycker jag är spännande. Det vet jag. En mm. tränare som har varit på tapeten förut. Men sen det mest logiska, det mest troliga... Utifrån hur man känner Real Madrid och utifrån hur de har agerat tidigare. Det är att att Zinedine Zidane bestämmer sig för att komma tillbaka ännu en vända. Och då sitter, sitter man där med sidan igen. Så det är ju Sean Dice ledig nu också. Ja, det hade ju varit det absolut roligaste men det, det kommer ju inte att ske. Uh, det är ju drömmen. Raúl ska ju inte utslutas heller. Uh, Raúl, vad är han? Han tränar ju B-laget. Ah. Och han ska ha varit en av kandidaterna till Leeds jobbet. Men tackat nej för att han har A-laget i Real Madrid i sikte Och Raul in slut i en cirkel Raul kommer träna i Real Madrids A-lag förr eller senare i sin karriär Och hur han skulle vara som tränare Vet jag inte men han skulle vara otroligt madridesk i alla fall i sättet Han är, det är uppenbart för Raul symboliserar Allt som alla de här Positiva egenskaperna som Real Madrid vill förknippas Med är Raul personifierad Så att såklart Han kommer att träna Real Madrid förr eller senare jag vet inte om det är nu, men han kommer ju någon gång. ja så är det
0: eh, hör du, det får runda av den här. Du ska iväg. Det är på... väl långt
1: svar på en fråga där. Ah, känner ja. det.
0: det köper vi. Eh, det blev mycket tenhage idag, mycket Manchester United. Eh, Premier League-podden är tillbaka På måndag igen Ska vi försöka sammanfatta eh, helgens matcher eh, Missa heller inte Allsvenska-podden Som är igång med, med Disco, Boman Och du dyker upp där ibland eh, Du ska iväg på AIKs träning nu va?
1: Ja precis, ska vi kolla läget Inför derbyt eh, kan passa på nu när vi ändå är inne i reklammode eller på att säga Att eh, imorgon lördag Sen kväll, då har ni inget annat bättre för er förklart än att ratta in kopplade det i finalen Real-Bettis mot Valencia. Du, du yes. Uh, 22 imorgon. Så det är perfekt kvällsunderhållning där på lördagen. Kommer bli en kanonmatch mellan två lag som törstar efter titlar. Uh, två fantastiska föreningar på alla sätt och vis. Det uh, är egentligen en drömfinal ur liksom objektivt perspektiv. Kanske, in, kanske inte liksom så här PR-perspektiv med att Real Madrid och Barcelona är inte där. Men Bettis-Valencia, det är också en Clash mellan två fotbollsfilosofier Det kommer vara grinigt, det kommer vara underhållande Det kommer vara dramatiskt så att eh, Den får ni absolut inte missa på För alla pluskunder på Sportbladet Imorgon lördag Det är en jävla äh, <clears throat> Dunderhelg överhuvudtaget ju, eh, Fotbollsmässigt Ja det, det är väldigt många dunderhelger i fotbollsväg nu För tiden känns det som
0: Jag menar, Söndag du har Stockholms derby eh, Merseyside derby, du har Copa Delray final du har... Hoppade, det är på lördagen Det är på lördagen ja Och på lördagen har du också då Arsenal, Manchester United mm.
1: uh, nej, mycket, mycket, Men jag har inget mycket... att skylla på För det krockar inte med någonting
0: Nej du ser
1: För jag bara litar på att våra lyssnare Inte kollar på Ligue 1 och PSG Lans På <laughs> De som sänder Ligue 1 Nej skämt oss i dem. <laughs> Kylian ja. Mbappé gör väl Tre mål och två assist I en gissar på ja. Det är väl hans snitt ungefär Den senaste tiden i den där. Ja, hans, hans form är helt okej.
0: Okay. Mm. Tusen tack för alla ni som har lyssnat. Tack för att du var kort och, och vi hör snart igen.